亲爱的家人、弟兄姐妹平安！提早跟大家说圣诞节快乐啊、呃！我觉得啊、呃，我们经过这次的光明节，我相信在这个幽暗遮盖大地的时候，我们都要成为光明之子啊、呃！我经过祷告，我渴望跟大家分享一个末世的一个宝贵的应许，就是我们要成为末世末世智慧人的兴起。末世智慧人要兴起，呃，我自己感觉到现在这整个的环境里面，已经成为末世的现象。这个末世的现象一直让我开始思考。2020年，很多的过去我所读的末世的信息，一个一个的发生在这个这个时代里面，特别是2020年，想不到。我们不可能想得到一个瘟疫可以影响到影响到世界的每一个国家，所以我们一起来思考如何在末世里面，我们要成为一个智慧人，而且要为主发光。我们来读一下《但以理书》十二章三节跟四节：智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归意的，必发光如星，直到永永远远。但以理啊，你要隐藏这话，封闭这书。直到末时，必有多人来往奔跑，知识就必增长。我自己感觉到，但以理书是一个末世信息的一个预言哈。他这边讲到说，智慧人必要发光，如同天上的光，那使多人归依的必发光如星，直到永永远远。当我读到这处经文的时候，我心里面特别感触很深，我很可想。在这末世这个时代里面，我很可想向神求上头来的智慧，我很可想成为一个智慧人，因为2020年实在是很多事情已经变得非常的呃混乱，没有办法分辨。但是这边讲到说，末世里面有一群人叫做智慧人，他们必要发光。不但如此，而且许多人会归向耶稣，使多人归依。我感觉到这个是这是神现在在这个时刻给我们很美好的应许。不但如此呢，这边还说到，直到末时的时候，呃，必有多人来往，或做切心研究，知识就必增长。我感觉到神在这个时候也提醒我们，不要单独一个人，而且我们要彼此，即使是居家必应，我们还是要彼此在线上一起聚会，我们彼此互相关怀。我们彼此知道彼此的状态，不但如此，我们还要研究，研究现在这个时代发生什么事情，我们就必增长知识，必增长知识。现在已经到2020年年底哈，我自己感觉到我在反省，我要怎么样来看2020年？如果我用我地上的眼光来看的话， 2 0 2 0年有火灾，山火。在 Bay Area 烧得非常严重。2020年也有这个空气污染，因着空气污染，我还要去买那个空气滤芯器。2020年更明显的问题就是政治的不稳定，街头的暴动，许多东西可以也许让我们开始感觉到， 2020年好像是一个非常不顺利的一年，但是。我知道感恩节的时候，我们需要线上向主线上感谢。当我更多的在感恩节向主线上感谢的时候呢，我自己感觉到
我更容易开始认识到上帝对我的爱。有一个传道人告诉我说，爱是需要去细腻的去感受的，就好像你的皮肤是不是敏感，还是皮肤剪太厚没有办法感受得到。所以当我在感恩节时间的时候，我更多等候神的时候，我更多思考到2020年真的是不一样的一年。如果上帝给我更多的开启，我可以更多数算到上帝的恩典是丰丰满满的，在我们每一个人身上。所以我鼓励我们的家人，到年底了，你要不要来数算上帝给我们的恩典？因为经上说的，在他面前有丰满的恩典，他的路径都低下自由。我感觉到这是上帝给我们很重要的命令，就是要不住的谢恩，不住的谢恩。我自己回想到2012年，我可以感谢的地方，我觉得第一个是在家里时间比较多，我可以有更多的时间跟我家人一起亲近神。我记得很清楚，常常跟太太在早上读经完了之后，太太就跟我讲说：“哎，我们要不要先去走祷？走祷完，我们就去，我们就一起等候神。”我才发现2020年是我亲近神跟祷告的时间最多的一年。我非常感恩，因为这样的关系，我有机会开始跟神建立个别的亲密关系。我觉得在生活很宝贵的地方，就是你要经营这样子一个事业。什么事业呢？就是跟神建立个别的关系。雅各书里面有讲到说，关锁的严，禁闭的紧。我们是不是有分别的时间跟主耶稣一起关锁呢？我觉得2020年，我觉得我可以感恩的地方是，我有更多的时间跟耶稣单独走在路上。那时候我在走道。我觉得第二点，我感恩的地方是， 2020年我更多的认识到美国这个国家，我更多的有机会开始关心，以祷告来关心这个国家。我在美国那么多年，常常顾自己的事情，非常的忙碌，没有时间。关心国家发生什么事情，但是因为2020年，我开始去注意到国家所发生的事情，我觉得我知识开始增长，也更多的认识到美国的美国的社会。第三点，我觉得我感恩的地方是， 2020年，我想大家都一样哈，你的孩子回到家里是不是？我想也许有人觉得很辛苦，小孩子还小，呃，要工作，然后要陪小孩，也许真的是很辛苦，但是。一个做父母的一定很开心，就是孩子在身边，是吗？我觉得2020年我非常感恩的地方是，我的孩子常常跟我见面，而且有时候跟我走在马路上，单独去散步，有时候去约会。我我孩子是青少年哈，有时候青少年需要单独跟他们在一起的时间，给他们最精心的时刻，好不好？弟兄姐妹，我们一起来思考一下。你要不要为了2020年献上感谢？好吧，我们有15秒钟，我们来献上感谢。你可以低头在家里面，甚至看看你旁边的小孩，跟他说声很珍惜。甚至你感恩，你觉得说2020年全家常常团圆，一起做蛋糕，一起在家里做什么事情，献上感谢。好吧，这个时间我们一起来。数算上帝给我们的恩典。当我们越多数算的时候，你就越多的觉得说：“我、哦、真是蒙福啊！”你知道十二月份平安要归给我们。
我们是大蒙眷爱的。好吧，我们一起来闭上眼睛十秒钟，我们一起来领受上帝给我们的恩宠。你可以持续操练，亲近他，等候他。我觉得如何在在这个末世那么多的震荡的时候，我们里面有不能震动的国，我觉得这是上帝给我们一个很宝贵的应许。经圣经上里面有谈到许多的事情将要发生，就是末世的信息。但是我们如何在这末世里面，就像丹尼书丹尼书所说的一样，我们要成为智慧人呢？我觉得我自己有一些领受。首先，我们要成为一个敬拜的人。为什么我说成为敬拜的人呢？因为如果你研读末世信息的话，《启示录》是一个非常重要的一本书。《启示录》里面虽然描述了许多的灾难，但是《启示录》里面描述到基督徒应该做的事情。我们来读一下《启示录》五章八节。他既拿了书卷。四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。这边讲到如何成为一个敬拜的人，启示录里面提到，在那个时候末时的时候，有群基督徒昼夜在神面前敬拜他。这个敬拜的生活是圣徒一个很明显的标记。而且是在音乐的面前，又有敬拜，又有祷告，又有敬拜，又有祷告。呃，这个礼拜正好是光明节，呃，我参加过教会很多的这个敬拜的时间，我亲眼看到，哇，这个美歌者可以唱出新歌，我觉得神已经把新歌赐在地上，你同意吗？启示录有提到，我们可以唱高羊的歌，唱摩西的歌，这是神给我们的。也许你没有音乐的基础，但是我相信神的灵会感动你，把诗歌放在你里面。我觉得这样的一个敬拜的生活非常重要哈。为什么我要这样说呢？因为只有在你敬拜的时候，你就是到宝座前；在你敬拜的时候，你好像离开这个地的重量，然后呢，上到玻璃海面前来敬拜我们的神。当你这样子离开地的经地上的时候，你往头往下看的时候，你发现，哎，怎么奇怪的？这地上的海浪怎么那么小？为什么？因为你已经高过这个海浪，高过这个海浪。如果你在地上持续在地上看的时候，海浪是非常可怕的。所以我鼓励我们弟兄姐妹，我们加入这个敬拜的行列。我非常感恩哈，我觉得在我们在我们基督徒的生活里面，常常会有一些歌涌在我里面。我记得有一次在读神的话语的时候，在晨祷会读神的话的时候。读到启示录，就读到做宝座，做宝座的，做宝座的。读到几遍的时候，突然间，在那时候早上的时候，我们有差不多十几位弟兄姐妹一起来读神的话语。我们在线上读的时候，我就突然间感动，有一首歌在我里面就开始涌流出来，我就开始唱：坐在宝座上，圣洁羔羊，就开始涌流出来，涌流出来。后来唱到副歌的时候是。万王之王，万主之主，弟兄姐妹，你知道吗？我跟你分享一个真实的经历。我那天的心情，因为前一天看到一些新闻不是好消息的时候，我的心情是有点沉重。但是神借了这首诗歌，让我明白说，不管发生什么事情
，我的神永远是万王之王，万主之主。有人开玩笑说，你要读圣经，可以先读最后一章，为什么？因为圣经最后一章告诉你事情的结局。事情的结局是什么？就是羔羊已经得胜了。不管在这世上历史上发生什么事情。我们基督徒永远大有盼望，好吧？我们为我们自己来祷告。耶稣，我们要有大有盼望，主啊，不管发生什么事情，我要持续的敬拜你，主啊，因为你已经高过这些风浪。耶稣经上说，你要把我带上来，我愿意带到这个宝座面前来敬拜你，我愿意每天站在。这个玻璃海面前昼夜的注视你，像大卫王一样，是吧？我知道大卫王遇到很多的困难的时候，他就是来敬拜你，是吧？我要成为一个敬拜你的人，弟兄姐妹，我感觉当你持续敬拜，跟他保持一个亲密关系的时候，你有说不出来的喜乐，你有上帝给你一个超自然的信心。最重要的是，你要有一个敬拜的生活。我自己感觉到，个人跟神的关系，特别在幕后的日子特别重要。所以鼓励我们弟兄姐妹把握时间参加教会的聚会。我非常感恩，在这次的光明节，我们有许多场的敬拜，弟兄姐妹在神面前踊跃的跳舞，像大胃王一样。我感觉到，当我们持续敬拜他的时候，我们脸上就散发出上帝的荣光。我们唱高羊的歌，我们有时候很感动的流泪，有时候很喜乐的在神面前跳舞，因为神的爱在充满在我们当中。我觉得我们做智慧人，但以理书十二章三节所说的智慧人，有另外一个秘诀，就是我们要过祷告的生活。我想跟大家分享一下最近读启示录的经文哈，这是让我非常触动的一个一处经文。我们读一下启示录一章六节。又使我们成为国民，做他父神的祭司，但愿荣耀全能归给他，直到永永远远。阿门。当我读到这束经文的时候，我突然间感触很深。跟大家分享一个小故事。有一天我信耶稣了，然后我的同学他是基督徒，然后他就跟我讲说：“你当时的样子，我实在不敢相信你会信耶稣。”哇，他那个表情好像是我当时是非常坏的人，好像是一个恶人。我当时的确是非常自私啊，因为。很穷嘛，所以什么事都是为自己。那跟人相处的人际关系也不是很好。可是当我读到说他使我们成为国民，做他父神的祭司，我突然非常惊讶。我感觉我好像是在祸坑里面、泥巴里面的一个孩子，被神提拔起来，提拔起来。不但如此神还把祭司的身份跟职分赐给我们。怎么讲？要说成为国民，做他父神的祭司。我觉得在末世，神对基督徒有一个很大的呼召，不但是他的百姓，而且要起来站在位上做父神的祭司。我自己感觉到，以以现在这个状态，就像马天娜讲到提到一样。已经不是是赚钱的时候了，已经是你要起来站在位上举手祷告，为国家祷告，为世界和平祷告的时候，你同意吗？实际上我们是非常富足，特别在 Bay Area， 我们已经是不见得每时每刻都需要顾自己的事情
因为神实在祝福我们，实在非常丰盛。如果这时候神呼召你从一个君尊的祭司，你愿意吗？这边讲到说做他父神的祭司，我觉得做父神的祭司，首先开始要体会到你要认识父神的爱。我自己感觉到这样子一个借着祷告认识到父神的爱，我觉得这是一个最奇妙的祝福。当我们关上门来祷告的时候，你暗中的父要来报答你。当我们愿意起来把时间参加祷告会的时候，你会感觉到父神的爱，父神把他的心、把他的意念放在我们心上。我们教会有一个姐妹哈，她是全职上班的，非常忙，而且她还有带查经班。可是最奇妙的事情是。他参加好多的祷告会，他是我们教会的圣经教师，他参加周二祷告会，他参加周六祷告会。有一次我们就问他说：“哎，你怎么会那么忙的工作，而且你还要负责教逐日学？我你为什么还参加祷告会？”结果他分享了一句话，让我非常感触很深。他说：“当他在查经的时候，他是在认识神，但是他有好几次。”在祷告会的时候，他可以感受到天赋的情感。他说他在祷告会的时候，他感受到天赋的忧伤，为这个时代，他感觉到他好像跟天赋同一个心思、同个意念。弟兄姐妹，我邀请你加入这样的一个父神祭司的祷告行列，因为是阿爸父把这个祷告的权柄已经放在祭司的身上。你可以了解阿巴夫的情感，了解阿巴夫的心情。我记得我自己也是，我好几次在祷告会里面流泪，在祷告会里面流泪的祷告。我真的感感觉到那时候不是我，那时候是阿巴夫把一个心里面的一个沉痛开启在我心心里面，以至于我的情感没有办法控制，我就一直流泪的。呃，为了这一代年轻人祷告，我想到这代年轻人在读这样子一个媒体的时候，我心里面非常难过，因为许多媒体不是正确的。我觉得那时候阿巴夫的灵临到我的身上，使我更明白父的心是何等的迫切，父的心何等的迫切，渴望下一代能够认识他。我自己感觉到。这样子一个过程里面，很需要预备自己，做个智慧人。我们刚刚读《但以理书》经文里面十二章四节里面提到，我们念一下十二章四节。第一，但以理呀，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时，必有多人来往奔跑，知识就必增长。这边讲到说，切心研究知识就必增长。我自己感触很深，就是有时候我们需要跟人交流，多人需要来往，我们也会增长知识。中国古话说：“三人行，必有我师。”来，三个人当中必有一个是可以成为我的老师。这边讲到说，要切心研究。我自己感觉到，当国家有危险的时候，我觉得我们开始。要来学习，来认识现在的环境。我认识一位年轻人，呃，他是在南美洲长大的，然后后来呃搬到墨西哥住，然后这两年
，就开始呃到加州，在我们教会里面。当我跟他谈话的时候，我发现他人生经历非常的特别，因为南美洲的政府也是不稳定，然后墨西哥的政府也是非常的贪，就是非常的有贿赂的事情。然后他又跟我讲到说，他在做那个法医啊，就是那个那个验那个尸体的时候，他说在法医界里面是多么的败坏。他讲了许多故事给我听，我就说哦，原来有些国家真的是政府是如此的贪污，还有败坏，还有收，还有还有贿赂跟收买。所以当这位弟兄跟我聊到他现在关心关心这个国家时事的时候，我从他那边听到许多的故事，他头脑面非常清楚。正因为他有这样的一个知识跟见识的时候，他开始在 YouTube 上面开始写很多西班牙话的文章，跟别人传扬福音。弟兄姐妹，你渴望吗？你渴望有这样子跟大家一起学习增长知识吗？这是一个研究。不但如此，我们也要向神求说：主啊，让我们能够更多的向神求说：主啊，你持续的把祷告的生活赐给我们。当我们持续祷告的时候，我相信神要把更多的智慧跟知识充满在我们身上。第三点，我想分享，我们要成为一个熟悉神话语的人。我们来读一下《提摩太后书》三章十六节：圣经都是神所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。我感谢神哈！当我在读历史的时候，我知道很多时候在呃黑暗掌权的时候，圣经是被没收的。所以我们要把握这个机会，要把圣经刻在我们的心板上，把握这个机会多读神的话。因为我们不知道什么时候圣经会被正火没收，我们并不知道。但是最重要的是，你要让神的话刻在你的心板上。所以我觉得， 2020年我刚开始有分享到， 2020年是我读圣经最多的一次。我相信很多人也是哈。我觉得，呃，在我们在我们圣尔西分堂的时候，我们有一个读经计划，我们是在20年2020年的年初开始定下来的。呃，我们的读经计划是，呃，比较多啊，就是读旧约跟新约，然后读四福音读两次。然后读这个诗篇跟箴言读两次，呃，这样的一个读经计划的目的是让弟兄姐妹多多的认识耶稣，在整年的时间都有时间读，而且读诗篇跟箴言是因为很容易用这样子的方式来祷告，啊，结果在我们的早上晨祷七点到八点的期间时间，呃，我们就开始先有赞美，当我们赞美的完之后呢，我们就开始朗读神的话，神的话要用朗读的，不是用看的，当你朗读的时候，那个神的话要。回应的刻在你的心板上，甚至圣灵会开启，圣灵会开启。我记得有一次我们在查经朗读的时候，当我读到耶稣对彼得说：“你爱我比这些更深吗？”当我朗读出来的时候，我不知道为什么圣灵就浇灌在我心板上，我就不知道读到一半就开始想要流泪，好像跟彼得一样说：“耶稣，你知道我爱你，耶稣，你知道我爱你。”当我在朗读的时候，后来下一位弟兄姐妹也在朗读这段经文的时候，那位姐妹也一同流泪。弟兄姐妹，圣经是神所漠视的
，圣灵正在恩高每一句话。当我听到下一个姐妹又流泪的时候，我非常惊叹说：“我们在线上聚会耶，我们不是在一个餐，在一个会议室聚会，我们是线上个人的家里面。”我说：“圣灵啊，你太伟大了！我们竟然可以读圣经，同时在流泪，好不好？”我们跟家人讲说：“如果你在家里，好不好？”你跟圣灵讲说：“圣灵，我欢迎你。”说：“圣灵，我欢迎你。”因为我真的相信圣灵可以随时的临到我们个人身上，圣灵可以随时的触动我们的心弦，甚至在读神的话语的时候，像利剑一样穿透我们的心。就后来那个话语刻在我的心板上，就一直没有离开。就有一天，神就跟我讲说：“孩子。”为什么我要把你这个话刻在你的心板上？因为我想呼召你，我呼召你先爱我，然后来牧养我的羊。因为你爱我，所以这些羊也会爱我。我突然醒过来，我觉得主啊，你的呼召好严格哦。我以为。耶稣你，你我爱你过一遍之后，就为你忙东忙西的。耶稣说：“不不不不，你要持续的爱我。当你爱我的时候，你所牧养的羊都会一起来爱我。”我突然间明白说：“哦，原来牧主说，耶稣我唯一的热情是那么的重要。耶稣说在他口中说：‘你爱我吗？牧养我的羊。’”当我想到这点的时候，我就感触很深，说：“哦，原来这叫做 DNA， 叫做传承。”有一次，我女儿写个卡片给我的时候，她也是说：“爸爸，谢谢你爱神。爸爸，谢谢你让我们看见你爱神。”我突然很惊讶，说：“哇！”所以爱神不是在讲台上所说的，爱神是在你的孩子面前，他们看得见的。他们写这个卡片告诉说：“爸爸，谢谢你爱神。”弟兄姐妹，我觉得在这末世你要做智慧人，你要向神求主啊，我要读你的话语，让你的话语刻在我的心板上。我们圣游戏晨祷会有一群人已经固定读圣经，读到十二月份底。当我们在读神的话的时候，我有一个很深的感触，我感觉到我们是灵里面相通，哎，好像在圣灵里面合而为一，借着神的话，我感觉到我们好像有同一个心思，同一个意念，因为我们是导读的方式，把神的话导读回去，每一个人都阿阿门。阿门！我自己感觉到这个效果的涟漪，我感觉到好像胜过于我们平常去餐厅吃饭一样。我觉得我们一起在正道上扎根的时候，大浪来的时候，我们可以站得稳，而且我们在正道上扎根的时候，却有神机发生。这几天我就问我们的呃陈导的弟兄姐妹说：“怎么样？你们这一年来觉得怎么样？”哦，陆陆续续很多的见证，有人说他本来半夜会醒来，睡眠不够好。自从读经之后，神给他特别的恩典，半夜一觉到天亮
早早上六点半到七点之间就醒过来了，可以参加读经。我鼓励弟兄姐妹，我们的家人，甚特别是牧主的家人，我们一起参加牧区所办的晨祷会。我们一起，二零二一年，我们持续的把圣经熟读在我们的心板上。有一个更有趣的故事，是一个姐妹说，她、啊、就固定的每天早上七点来读圣经的时候，连她的狗啊，她的狗都知道她固定要读圣经，就自己去玩了，不会吵她。你说奇妙吗？你一个习惯的生活建立起来的时候，连狗都在上帝的管理之下，连狗都不吵她了，自己玩自己的，知道那个时候是她的主人要读圣经的时候。我觉得神给我们很大的恩典哈。啊，不但如此，呃，我们在读圣经完之后，每天都有一个叫做当日的这个经句哈，有几节经文，然后我们就寄寄给我们的弟兄姐妹。结果这是我们的我太太太太爱丽丝做的哈，哎，她固定的寄，固定的寄，有一天她没有寄哈，有一天没有寄的时候，突然间有一个福音朋友找她说，今天怎么没有经文啊？今天怎么没有经文？那是一个癌症病患。两姐妹，你知道吗？一个癌症病患的姐妹那么渴望神的话，每天都靠着神的话度过一天，在化疗的期间，每天都是因为神的话帮助她再度过一天。她是初心的，所以我感觉到神的话何等的宝贵。我们要成为智慧人，我们要成为智慧人。我觉得特别在这个。末世的现象里面充满了混乱。当我读启示录的时候，启示录的时候，经上说，那撒旦是迷惑普天下的，那撒旦是迷惑普天下的。我一看，哇，这个不是在描述我们现在的状态吗？我们需要成为智慧人，我们要需要向神求智慧。我遇到一个年轻人，他是我们教会的教师。他就跟我分享他的故事。他说他那么研读圣经，因为他觉得这本圣经就是宪法，这本圣经就如同一本宪法。他用历史来跟我讲说，宪法的概念是一个国家，一个国家需要有一个根本的原则，根本的原则定下来之后就不随便改。这叫做宪法，会定出这个国家的风格文化。他告诉我说，他认为读这本圣经就是在读一本宪法。他因为有这样的开启，他就明白圣经不是人可以随便修改的，就如同宪法不是随便更改的。他说，如果宪法可以随便修改。许多人会根据自己的利害关系一直调整宪法，可是越调越乱，越调越乱，因为每一个人的立场不一样。他说，所以他在读圣经的时候，他固定查阅查考圣经的时候，他发现这本宪法常常跟他说话，就是圣经。他说他能够分辨为什么不能堕胎，他能够分辨其他的社会议题，因为圣经上很多处都已经讲过了。那我就问他说：“哎，那你怎么样劝年轻人？”他说：“要劝年轻人能够固定的查考圣经。”
他说，如果那个年轻人愿意固定的查考圣经，凡事都有盼望。最可怕的是，定义的言耳不听真道，就没有机会。他说，家人只只能为他祷告。弟兄姐妹，好不好？我呼召我们大家一起来做个智慧人，好好的研读圣经。我真的相信，圣经所描述的每一件事情都是活的。当我自己在读的时候，我自己感触很深哈，因为每一个时代不一样，你读圣经的心情也不一样，你了解我的意思吗？当我看到时代在动乱的时候，我在读圣经的时候，我就特别对那些说谎的、作恶的，我就特别的敏感，说：“哎呀，简直这个圣经都在说这个时代。”你同意吗？所以圣经一直是我们的指引路。主的话是我们脚前的灯，路上的光。我鼓励我们弟兄姐妹，觉得圣经可以增长智慧跟见识。第四点，我想分享到如何预备成为一个智慧人，我们要开始使多人归依。最重要的是，我们要来影响下一代。我们要来影响下一代。我们来读一下马拉马拉基书四章六节：他必使父亲的心转向儿女。儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。弟兄姐妹，我相信没有一个人喜欢咒诅，每一个人都喜欢祝福，每一个人都渴望这个国家是蒙福的，不是被咒诅的。在马拉基书四章六节里面提到说，有一个很大的应许，就是当你跟父神建立关系，你成为父神的祭司的时候，你的心转向父神的时候。而且同时，你的家也开始合一的时候，这个咒诅就离开了。所以在2020年，佳木斯都有分享到，我们要把握这个机会，趁我们的儿女在我们身边的时候，好好的影响我们的小孩子，让我们的小孩子能够建立更深的基督教信仰。我觉得这个是非常宝贵而且非常感恩的机会，就是2020年，小孩子没有在住，没有在远方，就在我们的身边。这边讲到说，使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。我自己感觉到，你要如何做一个好父亲呢？首先，你自己要接受父神的爱，你自己要来接受父神的爱。我最近听到一些比较难过的故事哈，就是很多家人，呃，特别是好像是呃隔代教养哈，是祖父祖母养大的。或者是呃，像我的我的情况是因为我父亲在我十一岁就过世了，我觉得要认识神的父神的爱的确是有点抽象，因为地上父亲的影子不够多。但是我给你一个见证，我自己在等候神的时候，我觉得父神很乐意的把父爱向我开启，把父爱向我开启。有一天。我在带领诗歌的时候，那个诗歌是有关父爱的歌。我在等候的时候，我说奇怪，为什么唱这首诗歌的时候，突然间阿爸父给我一个开启。我的女儿说，我的家里面有好多的高尔夫球，她出了个考题说，爸爸家里高尔夫球总共有几颗？我说，嗯，可能四十几颗吧。她错，家里高尔夫球已经六十几颗了。我突然想到说，哦，我怎么捡到那么多高尔夫球？我也不知道为什么
。事实上，这个故事来源是我自从居家毕业之后，常常在外面走岛或者是运动的时候，总是会捡到高尔夫球，总是捡到高尔夫球。然后有时候我就很高兴说：“阿爸父啊，你怎么那么高兴送我高尔夫球？今天给我 double blessing， 让我捡两颗好不好？”有时候一天还捡到路马路上有两颗到三颗。弟兄姐妹。我前面讲到，当你细腻的去体会神的爱的时候，你记得等候神，记得安静的时候，你可以更多的体会到父神的爱。就在那个时候，我在等候神的时候，突然间阿爸父给我一个开启，他说：“当我爸爸在肝病末期的时候，他虽然身体很弱，但是他人生不多的时候，他选择去。”打高尔夫球，他就把他的球拿回来送给我。那时候我还很小，在他过世前几年的时候，我觉得耶稣跟我阿爸父跟我讲说，你要去体会到你爸爸的爱，虽然你记忆力不多。我突然间明白说，哦，我想起来了，我想起来了，我小时候好像十岁的时候就开始会打打台球，大陆叫台球，台湾叫撞球。就是爸爸给我好几颗高尔夫球，我就拿个筷子一戳，就第一球撞到第二球，第二球撞到第三球，我就好高兴哦！我在感受爸爸对我的爱，就只有三颗球，我都可以很快乐，因为我知道爸爸的重病，肝病不能活很久。当我在安静的时候，我才明白说，哦，原来为什么我总是喜欢捡高尔夫球。原来是父神告诉我说：“你要明白我的爱，我也把这样的爱放在你的爸爸身上。虽然他不是活得很久，但是这样的爱是我的爱。”我突然明白说：“哦，原来我走在那个马路上的时候，是父神跟我一起散步。”弟兄姐妹，当你的皮肤开始……剪脱掉的时候，你可以更熟悉阿巴夫的爱。我们一起来学习认识阿巴夫的爱。接下来，我想分享这个故事之前，我想让大家看一个短片，是有关我年轻的时候。我年轻的时候，并没有把书读得很好。但是我年轻的时候喜欢跟我的朋友跳舞。我记得有一次最风光的时候是一所大学邀请我们这几个年轻人去跳舞，然后当做他们的迎新晚会。所以那时候我花很多时间在练舞，可是这已经是好多年前的事情了。然后居家毕业，跟孩子的关系越来越好。然后就在这十二月的时候，我的女儿生日，我们就一起跳舞。我们现在播一下这个短片，这是这首歌是一九八四年的歌。这个楼梯的是我二女儿，然后第二位
，是我们的舞蹈团队，第三位是我女儿，我们再看一遍好吗？再看一遍。旁边是我太太，还有最上面的是杰心的生日的朋友。你知道吗？那时候。我很感恩，为什么要放这个片子？因为阿爸夫跟我讲一件事情，我里面一直有一个很长的遗憾。我的遗憾是，我浪费了很多时间在跳舞上面。我因为浪费了很多时间，所以我后来醒过来的时候，我必须要到美国留学，呃，我专升插班大学，花了很多钱才能够大学毕业，然后之后再读硕士。我自己很遗憾，说我给我母亲那么大的重担，十一岁就没有爸爸，我母亲却是用养老金来养我，把家把我送到读大学，心里面有个遗憾，说，哎呀，如果我年轻的时候好好读书，就不需要花那么多钱，还要到美国留学，母亲还要跟别人借钱。我硕士的时候是贷款而来的，弟兄姐妹，但是当我跳完这个舞时候，阿巴夫给我一个开启。他说：“他喜欢我，他说他喜悦我。即使我在不可爱的时候、不认识他的时候，他希望把这些遗憾转成一个健康的态度。甚至我都没有办法喜欢我自己的时候，阿巴布的评论是。”他喜欢我，他喜欢看我在他面前跳舞。哎，我突然明白，哇，大胃王应该很会跳舞。弟兄姐妹，我觉得神正在帮助我们开始建立跟他个别的亲密关系。在整个二零二零年的震荡当中，我觉得神要开始恢复我们跟他父神的关系。不但如此。神还邀请我们跟我们的孩子恢复亲密的关系。你刚刚看到我的女儿跟我一起跳舞，我觉得这是一个非常非常奇妙的事情，因为一般的青少年在他的生日里面，大部分说：“爸爸，你不要来，爸爸，你不要来，我们一起玩就好了。”我想大部分可能少数人是爸爸一起参加的啦。可是，当他们几个女孩子在跳那些舞的时候呢，他们看到我就说：“爸爸，你要不要一起来跳？”后来我心里面想说：“哎呀，借这个机会让我的女儿认识我在这个呃大学的时候的舞蹈是什么什么样的舞蹈。”当然，我舞蹈有进步，是因为在祷告会里面有持续的跳。弟兄姐妹，我们教会。会有一堆敬拜者是 Dancing Generation， 你同意吗？我们教会有舞蹈团队，弟兄姐妹，大卫王的灵在我们当中，你要以身体献上当做活祭
身体线上当做活祭。我刚刚播放那首那个舞蹈，是把这个这样的一个舞蹈献给我的天父爸爸。正如同我在大学的时候，曾经在我妈妈面前跳舞，让她的朋友开心一样。我觉得，圣经上讲说，我们可以成为阿巴父的孝子。你愿意讨阿巴父的喜欢吗？最后，我想分享我们如何影响下一代，因为这是一个极大的祝福。2020年对我而言，我最大的感恩是我的孩子回到我的身边，包括他们的心思意念回到我的身边。回顾过去，大家都忙。2 0 1 9年的时候，天天的就。好像陪小孩子一下送这个活动，让孩子功课很多，那有时候跟孩子谈话，孩子又又要准备考试。我自己回过回回回回过头来看，我觉得我不够的熟悉，深深的跟我孩子谈天，了解他们心里在想什么，了解他们在学校学什么，了解他们的价值观。我觉得我没有这个机会，但是我感谢神，二零二零年。开始有居家毕业的时候，孩子回到我的身边，再加上社会有不稳定的状态，有一些政治活动的时候，我发现孩子的想法跟我不一样。当那些政治活动发生，有人在街上游游游行的时候，孩子的想法跟我完全不一样。他们认为应该要去，但是我认为不应该去。那时候我遇到一个极大的挑战，因为我是第一代移民。我在美国不是土生土长，我读英文的速度非常的慢，不像他们在土生土长的年轻人，一下就把所有的文字都读完，听得那么快。他们也上美国的教育，认识美国的历史。当我开始遇到观念不一样的时候，我开始想要说服我的孩子，但是我发觉非常困难，因为他们的学习的东西是不同的想法，不同的观念。结果我这做爸爸的，一开始有冲突之后，我就谦卑下来，因为我动了血气。后来跟他们道歉，在一个家庭祭坛的时候，跟我的孩子道歉，说爸爸不应该发脾气。结果我就开始认真的研究，这边讲到说，我们要来研究，就会得到知识。我开始认真的研究，有部分原因是因为我希望把我的孩子赢回来。所以我开始花时间研究现在美国的一切的社会的问题。当我开始研究研究之后呢，我就开始把一些我所知道的事实，我所去调查的事实，一下讲一点点，一下讲一点点，告诉我的孩子。就有一天，我的孩子跟我说：“爸爸，我感觉到你现在说话比较有根据了。”因为我收拾到一些比较实际的例子，不见得是媒体上有的。哎，我继续的，有时候在开车送他们去学校，或者送他们去别的地方的时候，我就开始又讲一些新的一些我的研究研究的内容。我甚至告诉他们历史，告诉他们社会主义是什么，开始跟他们讲一些历史，讲一些故事的时候，让他们去知道说日光之下没有新鲜的事情。你只要去考察，去考察，你就可以明白。开始有知识跟智慧。开始我跟我孩子讲完，在讲完以后，哎，弟兄姐妹，你知道吗？我的孩子一点一滴的开始相信我
，这是我最得的安慰的地方。一开始他们不信任我，后来他们开始相信我，不太相信我，后来到最后在选举之夜的时候，他们也为了总统，哎，票很多，他们就很高兴，因为这个家有一样的真理在里面，有一样的心思在里面。这个做父亲的开始去把我的孩子一点一滴的从不同的思想观念里面带回来，我非常感恩2020年我的孩子在我身边，我也非常感恩他主动的主动的邀请我邀请我参加他跟朋友的生日的时光，然后主动的邀请我跟他一起跳舞，最后我们全家很快乐。连我的太太爱丽丝都在我旁边一起跳舞。弟兄姐妹，我觉得神可以把一切的咒诅转化成祝福。我自己感觉到，这是蒙福的日子，这是复兴的时候。我今天跟大家分享，如果成为智慧人，我鼓励我们回去开始过一个敬拜的人，成为一个参加教会的任何的活动，加入敬拜的行列。我相信，在幕后的应许，每一个人都可以唱新歌。我也相信，你加入各样的教会的祷告会，神会把智慧赐给你。你知道吗？当我在参加祷告会的时候，每当我听到各个的祷告会的分享，我真的感觉到他们就是智慧人。你感觉你同意吗？这次的光明节，很多的代表者分享都充满了智慧。我相信，我们在末日末时也要成为智慧人。而且我也鼓励弟兄姐妹，二零二一年我们好好的把圣经读完一遍，跟着跟着教会进度，你不要落掉。我相信，因此这样子的操练，我们可以挽救我们的下一代。复兴不要来到，复兴不要来到。我自己感觉到，现在神要把这个咒诅除掉哈。我觉得我刚刚分享到，当我体会到父神的爱之后，我就更明白。阿爸会有美好的计划在我身上，好不好？最后我们以这个祷告词，我们一起起立。如果在家里面，你可以起立，以这个祷告词，我们来回应。我们一起来念这祷告词，我们慢慢的念。我相信神有奇妙的工作要做在你身上，好不好？预备好，预备好了吗？我们来念念这祷告词的时候，我邀请你，如果你的旁边有你的小孩的时候，你们手牵着手。因为我相信复兴是从我们的家开始。我相信在每个家庭里面，还有网络的朋友，或者是世界各地的家人们，我相信神开始做工。你只要一相信，圣灵就浇灌在我们的身上，医治的恩膏临到我们当中，一切的分裂完全的瓦解。好，我来带你们祷告，我们来回应这祷告词，我们一起慢慢念哈。阿爸父，为我过去感觉羞耻、失败的事情，我感谢你。你可以把一切看似咒诅转化为祝福。我相信我是蒙爱的，在创立世界以前，你就拣选我；在我出母胎，你就看顾保护我。我要起来。心转向你，接受你对我的呼召
，我是被你拣选的父神的祭司，为你的国度，我要热情的敬拜，迫切的祷告，拿起你赐给祭司的权柄，用祷告与你一同执掌王权，也赐我爱慕你的话语的心，可以研读你的话语，增长知识，影响下一代。使多人归义，做个智慧人，在末世发光。Amen。我相信这个是一个兴起来站在位上的时候。我相信以斯帖王后的恩高已经在我们的身上。在这末世，我相信我们就是为这个末世而活。我们要起来站在位上，我们一起来一起来唱这首诗歌《和善那》。让我们来回应。神的计划，耶稣，你必要再来。我要踏上这个末世的复兴的浪潮，灵火燃烧在我们的心里面。
神要兴起我们，神正在兴起耶和华的军队，神正在兴起为他付上代价的，神正在兴起，神正在兴起你我成为祭司，你愿意站在位上吗？你成为祭司就是为现今的时候，你愿意站在位上吗？每一位都是，我邀请你起立，无论你在家也好，你起立说我愿意。我愿意体会父神的心，我愿意体会耶稣的心。我站在位上，我举手祷告，我愿意屈劳，哪怕是少睡一小时，我也愿意。我愿意回应，回应末日的呼召。我们在唱的时候，你跟神说：“神，我愿意，我在这里，我在这里。世界需要我，我是父神所拣选的祭司。世界需要我，社会需要我，国家需要我，我的下一代更需要我。”好不好？一起，我们举手来领受。我们一起领受。无限的归至高深。无限的。圣灵正在浇灌，领受。圣灵正在浇灌。有人开始取老祷告，我看见了。有人正在取劳祷告。许多人正在取劳祷告。